0: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj o moich wskazówkach dotyczących nagrywania kreatywnego podcastu. Już w najbliższy piątek podcast Kreatywnie Ujanoszuk będzie obchodził swoje drugie urodziny, i wiem, że to zabrzmi bardzo sztampowo i słyszałyście i słyszeliście ten, to stwierdzenie pewnie już milion razy w Waszym życiu, ale nie wiem, kiedy te dwa lata nagrywania zleciały. Z jednej strony nie wiem, bo rzeczywiście minęło mi to bardzo szybko, ale z drugiej strony te dwa lata były tak pełne intensywnej pracy nad podcastem, że też wydaje mi się to takim wielkim kawałkiem mojego życia. Być może już zauważyłyście, zauważyliście, że z tej okazji, z okazji tej drugiej rocznicy wydania pierwszego odcinka podcastu, którą uznaję właśnie za narodziny podcastu Kreatywnie u Janoszuk, że mamy nowe intro, będzie też nowe outro, ale to nie wszystko, bo w piątek będę miała dla Was też specjalny prezent, który będzie specjalnym audiotreningiem kreatywności, będzie takim specjalnym, wyjątkowym, około godzinnym odcinkiem podcastu, w którym będę Was przeprowadzała przez najważniejsze dla Waszej kreatywności procesy zmiany, procesy otwarcia. I prezent ten otrzymają osoby, które będą zapisane na mój błysk letter, czyli kreatywny newsletter, więc jeżeli jeszcze nie jesteście zapisane na newsletter u Janoszuk, no to serdecznie Was zapraszam, odnośnik macie w opisie. No ale wiecie, no ja jestem mega taka pełna emocji i, i pełna radości, no i w ogóle jestem przeszczęśliwa, mogąc Wam dzisiaj z tej perspektywy dwóch lat nagrywania poradzić co nieco na temat prowadzenia Podcastu. I o tym, co dało, czego nauczyło mnie prowadzenie podcastu, możecie posłuchać w odcinku sprzed roku. To są rzeczy nadal aktualne, nadal ważne i przez kolejny rok one się bardzo, bardzo pogłębiały. Jednym z przykładów jest to, że dzięki podcastowi byłam w stanie w znacznie lepszy sposób nawiązywać relacje z nowymi osobami na Brave Campie, o którym Wam opowiadałam w odcinku sprzed kilku tygodni. O, w odcinku o tym, czy kreatywność jest tylko artystyczna. I skoro było już, co ten podcast, co nagrywanie, tworzenie podcastu mi daje, no to chciałam dać Wam coś jeszcze. Chciałam Wam nagrać taki odcinek, który jasne będzie też opierał się trochę o to, jak te doświadczenia na mnie wpłynęły z nagrywania, ale przede wszystkim chciałabym Wam dać Kilka wskazówek dotyczących tego, jak to u mnie wyglądało, takich wskazówek, które dałabym sobie na początku tej swojej podcasterskiej drogi, więc może Was to nieszczególnie interesuje, może nie myślicie o zakładaniu własnego podcastu, ale być może to jest coś, co rozważacie, albo jeżeli posłuchacie tego odcinka, mimo tego, że nie rozważacie, to być może jakoś tam zaczniecie rozważać. Mam nadzieję w każdym razie, że ten odcinek będzie dla Was przyjemny i że no trochę tak pozwoli Wam może lepiej zrozumieć to, jak ważną częścią mojego życia jest w tym momencie prowadzenie podcastu. I nie przedłużając, zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli właśnie od Zaczynania I paradoksalnie po raz pierwszy w życiu zakładając podcast nie zastanawiałam się za wiele, tylko zaczęłam robić. Bardzo często przytaczam te anegdotę, bardzo często mówię o tym rozpoczęciu tworzenia podcastu, ale powiem to raz jeszcze. Była to sierpniowa noc, kiedy wreszcie po kryzysie, po sesji, która była najtrudniejszą sesją egzaminacyjną w moim życiu, Zaczęła odżywać moja kreatywność, bo była naprawdę wycieńczona, ja, ja w zasadzie niewiele robiłam, po prostu sobie żyłam, nie tworzyłam nic kreatywnie, aż wreszcie nastąpiła noc błyszczącej głowy, nie lubię nazywać noc, kiedy z dużą łatwością przychodzą do naszej głowy niespodziewane pomysły i wtedy wpadł mi do głowy pomysł na stworzenie podcastu. Podcastu właśnie o kreatywności i bardzo wiele rzeczy wtedy wymyśliłam. Wymyśliłam wtedy bardzo wiele elementów, które później na ten podcast się składały i które do tego podcastu przez kolejne dwa lata wprowadzałam, ale no wtedy przyszedł ten pomysł i tak naprawdę wydaje mi się, że to były maksymalnie dwa tygodnie, ale mogło to być równie dobrze półtora. Od tego, które upłynęło od tego pomysłu, od wpadnięcia na ten pomysł, do nagrania pierwszego odcinka. I ja zrobiłam to w ten sposób, że ja lubię czasem wydać pieniądze bez sensu, więc czasem zabieram się za projekty kreatywne, które. Później nie stanowią za dużej części mojego życia, a nakupuję masę rzeczy, żeby te projekty realizować, więc nie róbcie tego. Zaraz Wam powiem, w jaki sposób ja bym zaczęła dzisiaj, gdybym zaczynała. Ale mimo wszystko, to fakt, że wtedy się za długo nie zastanawiałam, tylko po prostu zaczęłam realizować, wpadłam na ten pomysł i stwierdziłam, że robię to, było podejściem, które bym w tym momencie zdecydowanie powtórzyła. O tym, że prowadzę podcast, poinformowałam Was na Instagramie dopiero kiedy miałam trzy odcinki. Więc dopiero we wrześniu podzieliłam się ze światem tą nowiną z tego względu, że po prostu chciałam też, żebyście miały, mieli coś do posłuchania. No i takie, tak wyglądały te początki i uważam, że takie rozpoczęcie, taka, taka, takie po prostu wejście w coś nowego, i takie zaangażowanie pełne w to od razu jest najlepszym sposobem na to, żeby sprawdzić, ale też później, żeby mieć właśnie tę podstawę do tego, żeby kontynuować. Żeby wiedzieć, czy to nam się podoba, a jeśli nam się podoba, to mieć taką motywację do tego, żeby robić to dalej. Użyłabym tutaj jednego z moich ulubionych stwierdzeń, które bardzo mocno motywują mnie do pracy. Jeżeli się boicie, jeżeli zastanawiacie się, jak to będzie i co to będzie i w ogóle po co to, to polecam sobie pomyśleć o tym w kategorii bój się i rób. Ja też się bałam. Ja też byłam na maksa zestresowana. Jeżeli włączycie sobie mój pierwszy odcinek podcastu, to usłyszycie wielką różnicę w porównaniu do tego, co słyszycie teraz. Ja specjalnie nie usuwam tych pierwszych odcinków, chociaż mnie oczywiście kusiło. Z tego względu, że chcę, żebyście, oczywiście uważam, że te treści, które są w nich zawarte, są bardzo wartościowe, więc też nie chcę Was ich pozbawiać, aż sobie dokładać pracy, powtarzania wszystkiego na nowo, ale też bardzo czuję, czuję, że dobrze jest, żebyście Wy, moi odbiorcy, moi odbiorczynie, słyszały ten postęp, który zrobiłam. To w jaki sposób się rozwinęłam, że te moje początki wcale nie były proste i wcale nie były gładkie i wcale nie były piękne. Więc pamiętajcie, że ja też się bałam i też miałam swoje obiekcje, ale stwierdziłam, że, że próbuję i to była świetna decyzja. Wiem, że wiele osób zaczynających nagrywanie ma problem z tym, że nie lubią swojego głosu na nagraniach. I ja bardzo dobrze znam ten problem. Kiedyś, kiedy, bo moi rodzice w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale szczególnie mój tato uwielbia nagrywać filmy amatorsko nagrywa filmy z wyjazdów nagrywał też filmy na przykład z moich koncertów kiedy przez 7 lat mojego życia podstawówkowo-gimnazjalnego grałam na fortepianie i ja z tym moim głosem na nagraniach tym głosem przetworzonym przez te nie najlepsze kamery obcowałam od dziecka a mimo to naprawdę nie lubiłam siebie słuchać na nagraniach i wiem, że wiele osób to ma ale naprawdę, słuchajcie, ja, ja wiem, że nie lubimy tego swojego głosu, bo w naszej głowie słyszymy go znacznie, znacznie inaczej, ale to naprawdę jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. I po wielu odcinkach nagrywania, nawet niewielu, myślę, że po kilku odcinkach nagrywania i montowania o czym zaraz też opowiem co ja polecam jak ja polecam podchodzić do montowania no to uważam, że jesteście w stanie w bardzo szybki sposób przestać się tego swojego głosu brzydzić, może to za duże słowo, ale przestać mieć taki wewnętrzny cringe, kiedy się słuchacie. Bo najważniejsze jest i tak to, co macie do powiedzenia. I są osoby, które mają wady wymowy, a prowadzą podcasty. Są osoby, które nie prezentują się teoretycznie jakoś zjawiskowo, czy głosowo, czy, czy jakkolwiek inaczej ale mają coś wartościowego do powiedzenia i tak naprawdę robiąc, uczymy się i uczymy się tego zbierania myśli, uczymy się układania wypowiedzi na bieżąco, uczymy się przekazywania tego, co mamy na myśli, więc uważam, że jesteśmy w stanie tylko zyskać z takiej praktyki. Więc jeżeli macie jakieś obiekcje dotyczące Waszego głosu czy Waszego sposobu mówienia, to możecie na przykład najpierw spróbować ponagrywać dla siebie i samo samego siebie po prostu posłuchać. Naprawdę idzie się do tego przyzwyczaić. Ja naprawdę miałam też takie, taki cringe, kiedy nagrywałam, kiedy zaczynałam nagrywać podcasty, a to ile z Was mi pisało, że bardzo lubi mój głos, że bardzo miło się mnie słucha, to ja się tego nie spodziewałam i to jest dla mnie bardzo duży zastrzyk odwagi i takiej pewności, że znajdą się fani i fanki Waszego głosu, ale też, że nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jaką wartość możecie dać drugiemu człowiekowi, tworząc, nagrywając podcast. I tutaj wchodzi też kwestia regularności. Ja uważam, że warto jest nagrywać regularnie. Oczywiście, nie musicie od razu, tak jak ja, porywać się na głęboką wodę, to znaczy zaczynać nagrywać co tydzień. I ja przez tę większość dwóch lat nagrywałam co tydzień. Oczywiście zdarzały mi się przerwy, zdarzały mi się kryzysy, zdarzało mi się sobie odpuszczać i to też było ok, ale przez większość tych dwóch lat ja publikowałam co tydzień i to może się wydawać trudne. Może się wydawać abstrakcyjne, ale ja uważam, że też największą korzyść możecie wynieść. To nawet nie chodzi o to, że przyjdą do Was osoby, które będą Was regularnie słuchać i obserwować i będą miały to poczucie stabilności w tej regularności. Myślę, że na ten temat publikacji, regularności publikacji w mediach społecznościowych, czy na blogach, czy właśnie w przypadku podcastu wiele osób już się wypowiadało, więc ja to tylko potwierdzę, że z mojej perspektywy, ta regularność była kluczowa do mojego rozwoju przede wszystkim. Oczywiście, myślę, że ona też odegrała dużą rolę w tym, że ten napływ obserwujących mnie osób, czy na Instagramie, czy na różnych platformach streamingowych był regularny, ale nie mam porównania. Nie wiem, jakby było bez tej regularności, gdybym na przykład wrzucała tam powiedzmy średnio co dwa tygodnie odcinek, nie wiem tego, więc też nie jestem w stanie Wam tego tak potwierdzić z tej perspektywy. Ufam w tym temacie ekspertom, więc rzeczywiście mam także, że ok, myślę sobie, że pewnie to miało wpływ, ale przede wszystkim ja się na maksa rozwinęłam właśnie dzięki temu, że regularnie co tydzień mówiłam. Dzięki temu dużo łatwiej jest mi prowadzić zajęcia na uczelni, które teraz jako doktorantka zaczynam prowadzić. Dużo łatwiej jest mi komunikować się z ludźmi na co dzień, dużo łatwiej jest mi właśnie budować te spójne, zrozumiałe wypowiedzi i po prostu dobrze się wypowiadać i też mieć taką odwagę i to też dały mi tą odwagę do rozmawiania z ludźmi i w ogóle takie... Poczucie ciekawości przede wszystkim, a nie przejęcia i stresu dały mi rozmowy od kuchni. Rozmowy od kuchni to jest w ogóle taki mój kamień, klejnot koronny. Ja właśnie je uznaję za tą, ten największy brylant, który mam w mojej kolekcji kreatywnych treści, bo one dają wiele mi, ja się wiele uczę z nich. One też mnie bardzo rozwijają w takich kontaktach interpersonalnych, w kontaktach międzyludzkich. One często dają dużo moim rozmówczyniom i one są przez Was najczęściej słuchane i dają też myślę najwięcej Wam, bo ja mogę Wam mówić o rzeczach. Ale wiecie jak to jest, jak się słucha jednej osoby. No to jest takie, okej, okay, no dobra, niech se mówi, ja będę robić rzeczy po swojemu. A kiedy te, ta wiedza, te przemyślenia płyną z rozmowy, z interakcji i słyszymy, że więcej ludzi tak ma, i że ten problem jesteśmy w stanie poruszyć na jeszcze głębszym poziomie właśnie w takiej rozmowie, no to wtedy trochę bardziej wierzymy. Więc ta regularność moim zdaniem jest rzeczywiście kluczem i naprawdę daje też nam wiele jako osobom, nie tylko naszym odbiorcom. Przejdźmy teraz do kwestii, która myślę, że Was też może interesować dosyć mocno, do kwestii tych technikaliów, spraw technicznych związanych z nagrywaniem podcastu. Tak jak Wam powiedziałam, ja od razu zainwestowałam w sprzęt i od razu zaczęłam nagrywać na mikrofonie, który mam do dzisiaj i który bardzo polecam: i jest świetny, nazywa się Blue Yeti, ale też w ogóle o kwestii samego nagrywania od technicznej strony mam zapisane Insta Stories, więc jeżeli interesuje Was też takie wizualne przedstawienie wam tego, jak ja to robię, no to wtedy możecie sobie śmiało tam wejść i tam macie taki powiedzmy trochę tutorial w jaki sposób ja montuję podcasty, bo to jest też bardzo ważne dla mnie, to jest bardzo ważną sferą, ale dzisiaj, gdybym miała zacząć nagrywać podcast, to prawdopodobnie zrobiłabym to jak Justyna Kocur-Czarny, u której występowałam gościnnie ostatnio, podrzucę Wam link. Justyna robiła to w ten sposób, że pierwsze 10 odcinków nagrała nie kupując mikrofonu. Ona nagrywała z tego co wiem na słuchawkach i mówiła do tego mikrofonu ze słuchawek, ja bym to zrobiła inaczej, ja bym skorzystała z dyktafonu w telefonie. I mówię to z perspektywy doświadczenia nagrywania z innymi osobami odcinków, przy czym większość z tych osób nie miała specjalistycznego sprzętu, a uważam, że jakość tych odcinków jest świetna i uważam, że pomiędzy mną, jakością nagranego mojego głosu, a jakością rozmówczyń nie ma tak wielkiej różnicy, żeby ryzykować wtopieniem kasy, jeżeli okażecie, że podcasty nie są dla Was. Ja zaczęłabym od nagrywania ścieżki na dyktafon w telefonie, ewentualnie w laptopie, jeżeli macie Macbooki, to też jest świetna jakość. Mój komputer nagrywa słabo, jeżeli chodzi o dyktafon, ale telefon już naprawdę dobrze. I taka ścieżka nagrana na dyktafonie w telefonie jest bardzo łatwa do przeniesienia. Czasem musicie sobie przekształcić format, ale jak wpiszecie format pliku convert to mp3, to znajdziecie internetowe konwertery, które Wam to ładnie zmienią w mp3 i będziecie mogły, mogli to edytować w moim ukochanym programie, darmowym programie, z którego korzysta większość podcasterów i podcasterek, czyli z Audacity. Też Wam podlinkuję, napiszę tę nazwę oczywiście, ale jeżeli nagrywacie na przykład na laptopie, no to wtedy możecie od razu nagrywać tę ścieżkę na Audacity, ja to właśnie w tym momencie robię, patrzę na niebieskie słupki, które się pojawiają, kiedy mówię. No ale właśnie to jest moim zdaniem podstawa, żeby przede wszystkim zadbać o jakość i uważam, że najlepszą jakość dadzą takie dyktafony telefonowe i naprawdę to jest moim zdaniem jakość wystarczająca do tego, żeby zacząć nagrywać i żeby sprawdzić, czy to dla Was działa. I tak te pierwsze odcinki, tak jak Wam opowiadałam w moim przypadku, myślę, że spokojnie te 10 odcinków było z dużo mniejszą swobodą i z dużo większą presją i z dużo większym stresem nagrywane, więc one, no tak czy inaczej, nie były super idealne, ale nie o to w nich chodziło. Ja też się cały czas uczyłam, więc bardzo polecam wam po prostu sobie, no nagrać to na telefonie. I ja uważam, że Podcasty dobrze jest montować. Wiem, że wiele osób tego nie robi i jeżeli przez montaż nie będziecie nagrywać, jeżeli montaż sprawia, że, się, że, że w ogóle Wam nie wiem mroczki zaczynają się pojawiać przed oczami i czujecie, że zaraz zemdlejecie, to tego nie róbcie. Ale to jest naprawdę proste. I uważam, że podstawowa rzecz, jaką warto jest zrobić, to wyczyścić ścieżkę. Pokazuję to też właśnie na tych moich Insta Stories, ale ja to robię w ten sposób, że jako, że mieszkam przy ruchliwej ulicy w Warszawie i nie chcę, żeby słychać było szumy, to zaznaczam fragment ścieżki, w którym nie mówię i korzystam z funkcji efekt, redukcja szumów, biorę profil właśnie z takiego miejsca, profil szumu z takiego miejsca, gdzie ja nie mówię, a w tle słychać samochody, następnie zaznaczam całą ścieżkę i... Zastosowuję. Myślę, że możecie to sobie śmiało właśnie zobaczyć na Instagramie, jeżeli Was interesuje, ale to jest bardzo proste, a bardzo poprawia jakość właśnie takich szumów, czy właśnie takich jednolitych, jednostajnych dźwięków w tle, które się pojawiają. No i moim zdaniem warto jest to zrobić. No i ja też polecam, ale wiem, że duża część z Was może tego nie chcieć albo też nawet nie zauważać, ale ja to robię i dostaję bardzo dużo wiadomości dotyczących tego, że jakość moich podcastów jest bardzo dobra. Ja montuję i wycinam zająknięcia się, powtórzenia, zbyt dużą ilość. Nie wycinam wszystkiego, nie wycinam wszystkich powtórzeń, szczególnie jeżeli rozmawiam z innymi osobami. I w tych odcinkach od kuchni ja Oczywiście staram się upłynniać tę rozmowę, ale nie kosztem wszystkiego, nie kosztem na przykład emocji, które osoba w danym momencie odczuwa, więc to jest u mnie takie ciągłe szukanie kompromisu pomiędzy tym, żeby to było wiarygodne i typowe dla osoby, która ze mną rozmawia, a taką świetną jakością, po prostu płynnością słuchania. Bo ja, stety, niestety, może dlatego właśnie, że nagrywam, nie słucham odcinków, które są słabej jakości. Sprawia mi to naprawdę duże trudności i muszę naprawdę bardzo chcieć posłuchać kogoś, kto jest średnio nagrany. Naprawdę musi mi na tym mega mocno zależeć. A jeżeli mi nie zależy, to jeżeli jakość jest słaba, to po prostu od razu od razu wyłączam, bo trzaski albo rozmowy nagrywane przez komunikatory internetowe na głos są moim zdaniem no, dyskwalifikujące i bardzo negatywnie wpływają na odbiór. Takie słuchanie takiego podcastu, który no, jest pełen takich szumów czy po prostu średnio nagranego dźwięku jest bardzo męczące i wiele tracimy na tym, bo mało kto da nam Szanse w takiej sytuacji, właśnie naprawdę musi być to osoba, która chce nas posłuchać i naprawdę to musi być też wartościowa treść, ale też z drugiej strony, jeżeli zaczynamy, to mało kto będzie chciał nas w taki sposób, na takich zasadach słuchać, więc uważam, że warto jest zadbać o to, żeby ta jakość była dobra, zadbać o to, żeby pół rozmowy nie można było ze z, z łatwością wykasować, z tego względu, że przez połowę czasu się jąkamy. Jasne, to jest czasochłonne, ja spokojnie kilka godzin montuję rozmowy, które są wywiadami, w odcinkach solo już też na tyle się nauczyłam mówić i na tyle nauczyłam się montować, że z reguły zajmuje mi to znacznie krócej, tak pewnie z półtora godziny średnio, ale no to zajmuje trochę czasu, tylko że ja uważam, że to jest czas, który jest naprawdę przeznaczony na coś, co jest ważne. Więc moim zdaniem sprzęt nie jest mega istotny, ale poświęcenie czasu na to, żeby dobrze zmontować podcast. Ja nie mówię tutaj nawet o tworzeniu intro. Ja intro stworzyłam od razu i okej, okay, ale jest masa osób, które słucham i nie mają intro. I na przykład właśnie jak Justyna uważają, że jest ozdobnikiem, okej, okay, jasne. Ale dla mnie na przykład intro, dlaczego ja zdecydowałam się na intro, że ja chciałam od razu wprowadzać w klimat, w jakiś świat, w mój świat, kreatywności, mój świat błysku, ten właśnie od razu w ten klimat takiego zanurzenia się w tym świecie, w którym jest bezpiecznie, możemy sobie rozmawiać o kreatywności, dowiadywać się o kreatywności i jest takie tworzenie też tej marki, tego klimatu poprzez dźwięk, poprzez intro, więc jeżeli chcecie tego, to też możecie to zrobić. Ja to zrobiłam bez większych umiejętności, po prostu taką sobie w Audacity znalazłam darmową ścieżkę dźwiękową, nagrałam tekst, dostosowałam głośność, oczywiście ucząc się z tutoriali na, na YouTubie czy gdzieś tam, więc to naprawdę, no internet też jest Waszym najlepszym przyjacielem, możecie sobie na luzie szukać tego, w jaki sposób konkretne rzeczy edytować. Ja nawet kiedyś szukałam, jak edytować deszcz, czy da się usunąć dźwięk deszczu, bo jeden z pierwszych odcinków nagrałam w deszczu i okazało się, że nie, a on mega słabo brzmiał tam w tle, więc ostatecznie ten odcinek nie wyszedł, chyba nagrałam go jeszcze raz, nie pamiętam teraz dokładnie, ale Zadbajcie o jakość. To jest moja wskazówka, to jest coś, co u mnie się sprawdza i coś, za co też dostaję komplementy, więc myślę, że to jest ważne i że wiele osób na to zwraca uwagę. No i teraz już, jeżeli chodzi o całe to dalsze tworzenie podcastu, bo mamy już ten etap nauki i etap dostosowania się technicznego do nagrywania. No i co dalej? Co dalej? Przede wszystkim to, co ja uważam, że jest świetne, to fakt, że możecie tworzyć podcast w zgodzie ze sobą. Tworzenie podcastu jest bardzo elastyczne. W zasadzie jak wszystko, co robimy. Być może macie jakieś swoje ulubione podcasty i one mają dosyć podobną formułę. Są to na przykład luźne rozmowy na tematy życiowe, jak w przypadku Okuniewskiej. Może są to rozmowy z innymi osobami w luźnych wywiadach. Ale Podejdźcie do tego kreatywnie, no właśnie też do tego trochę odnosi się ten tytuł podcastu, bo podcast można tworzyć bardzo kreatywnie i do podcastu można podchodzić w bardzo kreatywny sposób, szczególnie właśnie do wypracowywania jego formuły. I co jest najfajniejsze, to podcast możecie tworzyć w zgodzie ze sobą i możecie go cały czas do siebie dostosowywać. W moim przypadku tym dostosowywaniem do siebie było wybranie konkretnego tematu, ale też dostosowałam tworzenie podcastu, szczególnie odcinków od kuchni, do tego, żeby osiągnąć konkretny efekt. Oczywiście też do tego, żebym ja się czuła dobrze i żeby właśnie cała rozmowa była zgodna ze mną, ale też żeby dawać konkretne emocje, konkretne doświadczenie osobom, które do mnie przychodzą oraz osobom, które mnie słuchają. I tutaj może zdradzę trochę jakieś sekrety, nie wiem, w sumie chyba o tym nie mówiłam, chociaż to nie jest żadna tajemnica, ale po pierwsze, opowiadając teraz na przykładzie mojej serii od kuchni, to zupełnie nie ukrywam tego, że formułę pierwszych pytań bazowałam na pomyśle mojej przyjaciółki. Moja przyjaciółka Kasia, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i z dumą nazywam matką chrzestną mojego podcastu. Powiedziała mi, że słucha podcastu o poliamorii poszerzając swoje horyzonty, w którym jest taka stała część z pytaniami, stała część z konkretnymi tymi samymi pytaniami do wszystkich osób, które tam przychodzą które opierają się właśnie na tym rdzeniu, z którego ja też ostatecznie zdecydowałam się korzystać, czyli na przykład co, dlaczego, jak i tak dalej, i tak dalej. Więc Kasia wymyśliła mi tę formułę. Ja po pierwszym nagraniu, nagraniu pierwszego odcinka z moją przyjaciółką Zuzią, stwierdziłam, że te pytania mogę trochę dostosować, więc je dostosowałam. No i w ogóle dlaczego ja się zdecydowałam na taką formułę? I dlaczego te pytania od razu wydały mi się świetne? Dlatego, że z perspektywy osoby, która słucha, mamy pewną stałość i wiemy, na jakie pytania będą odpowiadać goście i gościnie, dzięki czemu możemy sobie sprawdzać, jak szerokie spektrum odpowiedzi na to pytanie się pojawia, ale także, jak na przykład my możemy się do tego odnieść. Kiedy, tak jak już teraz jest tych rozmów, no kilkanaście, to też widzimy, jak różnorodne odpowiedzi się pojawiają i jak bardzo różne podejście do kreatywności mamy, ale widzimy też pewne cechy wspólne i możemy odszukiwać jako odbiorcy i odbiorczyni takiego podcastu, możemy odszukiwać tych cech. I mamy też tą stabilność, tą stałość, że wiemy, że tych konkretnych rzeczy dowiemy się od osoby, która się pojawi w kolejnym odcinku, więc to też wzbudza ciekawość. Taką przynajmniej mam nadzieję. I ta stabilność i to bezpieczeństwo jest też czymś, co było dla mnie bardzo ważne, by odczuwały osoby, które mnie odwiedzają. Co to znaczy? Chciałam, żeby osoby, które do mnie przychodzą, dokładnie wiedziały, jakie pytania otrzymają. Oczywiście można to zrobić na takiej zasadzie, że te pytania są wysyłane wcześniej i przygotowywane, ale ja chciałam ograniczyć też swoje przygotowanie raczej do tego, żeby poznać Osobę, przygotować się do rozmowy poprzez poznanie osoby, która u mnie będzie, a nie wymyślanie pytań. Więc stwierdziłam, że te pytania, które są takie same zawsze, są bardzo fajną podstawą do tego, żeby rozmawiać o kreatywności, pozwalają na bardzo głębokim poziomie tę kreatywność poznać, dają stabilność i bezpieczeństwo, a jednocześnie bardzo wiele odkrywają i są dla mnie bardzo wygodne, ograniczają moją ilość przygotowywania się. Chociaż oczywiście tam też jakieś pytania pomocnicze zawsze mam za nadrzu, więc to też nie jest tak, że to zdejmuje ze mnie całą robotę. Ale jeżeli chodzi o drugą część, to zdecydowałam, że chciałabym dawać miejsce na temat rozmowy, który jest ważny dla mojej rozmówczyni, mojego rozmówcy. Bo tacy też mam nadzieję, że się w przyszłości pojawią. To nie jest celowe, że są to same kobiety, ale to też jest tak, że kreatywnie kobiety raczej bardziej świadomie działają w internecie, przynajmniej w mojej bańce. No i wiecie, no i tak właśnie to wyszło, że te, ta druga część jest taką częścią, gdzie możemy porozmawiać co w duszy mojej gościni, mojego gościa gra, czyli tematy, które w danym momencie ma na refleksyjnym tapecie, nie? Że to są takie tematy, które dla nich są ważne i chciałam dać miejsce, by mówić na tematy, które są dla osób, które mnie odwiedzają, ważne. I tak naprawdę formuła, cała formuła tego podcastu opiera się o tym, co jest dla mnie wygodne, co jest dla mnie ważne, ale też w jaki sposób ja chcę tworzyć tę przestrzeń w internecie, tak żeby była w zgodzie ze mną. I uważam, że to jest piękne i możecie podchodzić do tego, do w ogóle wszystkiego, co tworzycie w taki sposób w internecie, czy to są podcasty, czy nie, ale właśnie z takim poczuciem wielkiej swobody, bo to jest coś, co ja czuję, z poczuciem wielkiej swobody do tego, że możecie stworzyć coś po swojemu, bo tak naprawdę nic Was nie ogranicza. I Kolejnym krokiem w tym właśnie takim szukaniu tej swojej formuły jest eksperymentowanie. Ja ciągle mówię o eksperymentach. Eksperyment jest moim zdaniem podstawą kreatywności, jest najważniejszą rzeczą, najważniejszym sposobem działania, jaki możemy podjąć, czyli po prostu sprawdzanie tego, co działa, a co nie działa. I to możecie też zastosować do wszystkiego, co robicie w internecie, do wszystkich swoich sfer dawania treści, jeżeli to robicie. Eksperymentowanie. Sprawdzanie, jakie tematy poruszają Waszych odbiorców czy odbiorczynie. Sprawdzanie, jak taka formuła podcastu działa. Jak możecie ją dostosować. Sprawdzanie, czy nawet pytanie, Innych, jak to działa, ale też sprawdzanie, które rzeczy sprawiają, że jesteście szczęśliwe, w których rzeczach się najbardziej, najlepiej sprawdzacie, co jest dla Was, a co nie. To jest moim zdaniem świetna rzecz i to Wam radzę właśnie, niezależnie od tego, co robicie. Eksperymentujcie, sprawdzajcie, jaka droga jest dla Was. Nie bierzecie ślubu ze swoimi decyzjami, to jest coś, o czym ja bardzo często mówię. Nie bierzecie ślubu z konkretną formułą podcastu. Możecie ją w każdej chwili zmienić i macie do tego pełne prawo i nie myślicie o tym, że o, żeby okaże się, że tamto było słabe. Nie. Wy się uczycie i to, co możecie zrobić, co jest najlepszego dla siebie i dla swoich treści, to dostosowywać je do tego, żeby były jak najlepsze dla Was, dla osób, które Was odwiedzają, jeżeli nagrywacie z kimś, ale też dla Waszych odbiorców i odbiorczyń. I ostatnia już rada dotycząca tego, w jaki sposób tworzyć swój kreatywny podcast, jak kreatywnie tworzyć swój podcast raczej, to jest cierpliwość. I to jest dla mnie dosyć bolesny punkt, ale też taki punkt, który wiedziałam, że muszę się na niego przygotować i bardzo się cieszę, że się na niego przygotowałam. Też dużo do myślenia dał mi pierwszy odcinek podcastu Radzki, też Wam go podlinkuję. Racka jest twórczynią, jeżeli jej nie znacie, internetową, która od wielu, wielu lat w internecie działa i która też wykonała wielką pracę, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest i ona też mówiła o tym, że trzeba się uzbroić w cierpliwość. I ja mam dokładnie to samo. Tak naprawdę dopiero teraz, rzeczywiście w tych ostatnich miesiącach czuję, że ludzie mnie słuchają. Wcześniej czułam się trochę tak, chociaż oczywiście regularnie sprawdzałam statystyki podcastu. Sprawdzam głównie na Spotify, jest jeszcze taka strona, z której korzystam, Chartable, która teoretycznie zbiera z różnych miejsc, ale to też nie jest do końca adekwatne, bo na przykład nie zbiera z YouTube'a, jeżeli macie publikujecie odcinki na YouTube. No w każdym razie to jest też osobny temat statystyki podcastu, ale ja polecam albo patrzenie na sam Spotify, albo właśnie Chartable. No to yy, gdybym tam nie widziała, że ktokolwiek mnie słucha, to pewnie bym dawno skończyła, ale też miałam takie silnie wyrobione poczucie dlaczego. Ja o tym wielokrotnie opowiadam. Jeżeli wiecie dlaczego robicie to, co robicie, to będziecie mieć motywację do tego, żeby działać dalej. Ja wiedziałam, że edukacja na temat kreatywności jest czymś, czego w naszym kraju brakuje, czego w naszej kulturze potrzeba. I na co jest miejsce i co ja chcę robić. Kreatywność była dla mnie zawsze bardzo ważna. I w momencie, kiedy sama przeszłam drogę od wielkiego zablokowania do otwarcia i do szczęścia z codziennego, kreatywnego życia, wiedziałam, że chcę w tym pomagać innym osobom. I wiedziałam, że takie osoby są. Muszę tylko do nich dotrzeć. A dotrzeć do tych osób można w zasadzie tylko regularnością. No i też oczywiście działaniami w innych sferach, takich jak media społecznościowe, to jest temat w ogóle zupełnie inny tego, jak się promuje i rozwija swoją markę w mediach społecznościowych. Może kiedyś o tym pogadamy. Ja cały czas się tego uczę i widzę wielkie efekty świadomego działania. Ale ta cierpliwość i chęć do nauki to jest coś, co musicie się uzbroić. Nie ma w ogóle opcji, że bez tego jakoś będziecie w stanie funkcjonować, bo może zająć naprawdę długo zanim okaże się, że Wasze podcasty do kogoś trafiają, że odcinki Waszego podcastu znajdują swoją publiczność i znajdują swoich odbiorców. Ale jeżeli wiecie, że to jest coś, co chcecie robić, czego potrzebujecie, co jest dla Was istotne, co jest dla Was ważne, to będziecie to robić. Więc róbcie to, jeżeli nie dla innych, to dla siebie. To dla tych wszystkich korzyści, dla tego rozwoju, o którym Wam mówiłam wcześniej, który możecie mieć, a z czasem, jeżeli, to Wardaszka świetnie o tym mówi i mówi o tym też w podcaście u Kasi Ekes. Też Wam oczywiście podlinkuję. Zawsze macie wszystkie linki w, na stronie odcinka. Link do strony odcinka macie w opisie. Jak wejdziecie sobie na stronę, to tam na samym końcu macie wszystkie rzeczy, o których mówię w podcaście. Czy mówimy w odcinkach rozmownych, że jeżeli masz to poczucie misji, że jeżeli wiesz, że to co robisz pomaga innym i masz też tą wizję tego jak chcesz, żeby twoje życie wyglądało i jest, doprowadza do niej m.in. tworzenie podcastu, to twoim obowiązkiem jest robienie skali, czyli twoim obowiązkiem jest regularna publikacja i zdobywanie nowych odbiorców i odbiorczyń. A w końcu, wkrótce, zaczną się dziać rzeczy magiczne i zaczną do was pisać osoby, którym wasz podcast pomógł które Wasz podcast czegoś nauczył, którym Wasz podcast dał coś, coś pięknego w życiu, dał poczucie bezpieczeństwa, poczucie zrozumienia, dał rozrywkę w trudny dzień, bo to nie wszystko musi się opierać na edukacji, chociaż ja jestem z zamiłowania wielką edukatorką. Ale kiedy zaczniecie dostawać wiadomości od ludzi, że rzeczywiście Was słuchają i te podcasty coś im w życiu dają, no to wtedy już będzie Wam znacznie trudniej z nich zrezygnować. Przysięgam. Ja chociaż mam czasem takie chwile zwątpienia i to też musicie mieć w głowie, że jeżeli oczywiście też jesteście w takiej sytuacji jak ja i nie macie jeszcze społeczności i równolegle nagrywacie podcast i tworzycie społeczność, bo być może słucha mnie ktoś, kto już tą społeczność ma i chce po prostu sobie dodać ten, ten podcast jako element działalności, to wtedy to wygląda na pewno trochę inaczej, ale ja tej drogi, tej ścieżki nie przeszłam, więc opowiadam jak to było u mnie. Ale w momencie, kiedy zaczęły się nie mnie pojawiać wiadomości, że ten podcast jest dla kogoś ważny, że coś zmienił w jej jego życiu, że coś dał, że w jakiś sposób pomógł, a już ostatnio, że w ogóle dostałam świetną wiadomość od jednej z moich słuchaczek, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, że moje podcasty sprawiły, że tej osobie zaczęła błyszczeć głowa, czyli że ta kreatywność po wielu miesiącach posłuchy wreszcie się odblokowała to ja nie miałabym serca rezygnować z nagrywania i nie miałabym serca zostawiać tych osób, którym co tydzień mój podcast pomaga, bez tego mojego głosu. I wiadomo, że sytuacje w życiu mogą być i prawdopodobnie będą różne i nie będę w stanie nagrywać regularnie do końca życia, ale na ten moment to jest coś, co mi daje jeszcze większego kopa. Czyli jeżeli cierpliwie przebrniecie przez ten pierwszy moment, kilku miesięcy, może kilkunastu miesięcy pełnej ciszy, to jest szansa, że ktoś do Was się wreszcie odezwie. A jeżeli założycie, zaczniecie nagrywać podcast z mojej motywacji, z tego, co Wam tutaj dzisiaj mówię, to koniecznie do mnie po prostu piszcie. Czy na Instagramie, czy w mailu. Macie kontakt oczywiście zawsze w opisie. I ja bardzo chętnie dam Wam feedback na temat podcastu, który tworzycie. Yy, I śmiało, serio, bo naprawdę często musimy czekać długo na to, żeby ktoś nam dał te informacje zwrotną na temat tego, czy to w ogóle ma sens. I są dni, będą takie dni, kiedy będziecie czuć, przynajmniej ja czułam wielki bezsens tego, co robicie. Że na na nawalacie, nagrywacie po prostu regularnie, z wielkim zaangażowaniem, robicie cały czas. A tych obserwujących, słuchających Was nie przybywa. I takie chwile wielkiej ciemności, wielkiego zrezygnowania ja też przeżywałam w moim życiu. Też przeżywałam w związku z moim podcastem. Więc wiedzcie, że to się może pojawiać. Ja tego też doświadczyłam. Więc... W takich chwilach po prostu wiedzcie, że są osoby, które Was słuchają, a jak nie ma, to się pojawią i dla których to, co tworzycie, będzie ważne. Jeżeli wiecie, dla kogo tworzycie, to te osoby po prostu musicie znaleźć. Więc cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, no i właśnie to poczucie motywacji wewnętrzne, niekoniecznie zewnętrzne, wynikające z tego, że ktoś Wam napisze, że ol podcast, i to cała moja wiedza, tak mi się wydaje, że cała, no przynajmniej w takiej skrótowej, podcastowej formie, która i tak jest długa i bardzo wdzięczna, więc jeżeli lubicie gadać, to w ogóle Wam polecam podcasty. Może być Wam czasem dziwnie gadać przez te, jako w moim przypadku, teraz już 40 minut, ale no, jesteście w stanie się do tego przyzwyczaić, a jeżeli prowadzicie rozmowy, to w ogóle to już jest znacznie łatwiej. Podsumowując, podcast to jest moim zdaniem wspaniała forma tworzenia wartościowych treści, jest bardzo intymna, więc wchodzicie z, ze swoimi odbiorcami, odbiorczyniami, słuchaczami, słuchaczkami w taką bardzo bliską relację. Relację bliskiego zaangażowania, bliskiego kontaktu. Oczywiście ona jest jednostronna, więc to też jest trochę złudne, ale no moim zdaniem to jest super, że te osoby, które na przykład do mnie piszą, one czują, że mnie znają. Ja może ich nie znam i to nie jest oczywiście jak w internecie. Większość miejsc komunikacji, środków, mediów, których używamy, to jest raczej czy jednostronne, chyba że właśnie nagrywamy z kimś. No ale no, to jest tak intymna i przyjemna forma właśnie takiego bycia z kimś poprzez głos, no że ja je uwielbiam. Też jestem wielką fanką podcastów jako słuchaczka. Jeżeli nagrywacie z innymi osobami, to też jest możliwość do poznawania osób, z którymi nie byłybyście w stanie wejść na tak bliski kontakt, w jaki jesteście podczas takiej rozmowy. Ja odczuwam wielką wdzięczność za to, jakie relacje pomiędzy osobami, które odwiedzały moją kreatywną kuchnię, mój podcast, który nagrywam właśnie w formie rozmowy, jak dobre relacje i jak przemiłe wspomnienia się wytworzyły dzięki temu, że ja poprzez podcast poznałam te osoby. To jest także i może przede wszystkim forma, która wiele, wiele, wiele nas uczy i bardzo rozwija. To jak Wiele podcast mi dał. Jak w wielu sferach, na wielu obszarach mnie rozwinął, to jest niesamowite. To jest coś, co po prostu uwielbiam. Ja stałam się dużo bardziej pewną, świadomą, swobodną w rozmowie i w wyrażaniu swojego zdania osobą, niż byłam te dwa lata temu. Oczywiście, że w międzyczasie rozwinęłam się też jako człowiek, jasne. Ale myślę, że wielką rolę w tym rozwoju jako człowiek Odegrało nagrywanie podcastu, więc ja z, z tego miejsca, sprzed mikrofonu, który kupiłam dwa lata temu, bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam do nagrywania, do spróbowania tej formy, do sprawdzenia, czy to jest dla Was. A jeżeli to zrobicie, jeżeli spróbujecie i ten mój podcast, czy ten odcinek podcastu będą miały w tym jakiś swój chociaż drobny udział, to koniecznie dajcie mi znać, napiszcie do mnie na Instagramie, czy w mailu i sobie pogadamy i dam Wam znać, co myślę i w ogóle będę się na pewno z Wami bardzo ekscytować. Więc co, no podsumowując... Warto, warto, cieszę się bardzo, jestem wdzięczna tej Uli przed dwóch lat, że odważnie postanowiła wkroczyć na ten teren zupełnie nieznany. No i że do dzisiaj wytrwale robi to, co postanowiła sobie robić wtedy. Gada sobie do mikrofonu, siedząc przy swoim biureczku. Więc wszystkiego najlepszego dla tego podcastu, wszystkiego najlepszego dla mnie. Chcę dalej się rozwijać, chcę dla Was dalej tworzyć wartościowe treści. I nie zapomnijcie, że niedługo już zupełnie nowa forma, czyli prezent, który mam dla Was z okazji drugich urodzin, czyli audiotrening kreatywności. Możecie się zapisać już dzisiaj na Błyskletter, do którego link macie w opisie, dzięki czemu zyskacie jako pierwsze piersi dostęp do tego audiotreningu. Dzięki, że ze mną jesteście. Dzięki, że mnie słuchacie. Bardzo się cieszę, że mam takie wspaniałe osoby, które odbierają te moje gadanie. gadanie. No i co? I też wszystkiego najlepszego dla Was. I też mam nadzieję, że długich godzin słuchania <gadanie> podcastu Kreatywnie u Janoszuk. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa? Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.